0: 晚上好，这里是真故电台音频版的真实故事计划，每天为你分享一个从生命里拿出来的故事。我是春天的熊。可能很多人都有过省钱的经历，今天跟大家讲述的故事，就是关于一个女孩从小到大的省钱经历。小时候，父母忙于生意，没时间照顾我，所以他们就经常把我塞到亲戚家里。父母经常让我在亲戚家留宿，这种决定让人几近绝望。夜里，我躺在床上，紧闭双眼，竖着耳朵捕捉大人们的呼吸声。等他们呼吸逐渐平稳的时候，我就开始落泪，直至眼泪。几乎把枕巾都浸湿了。第二天，亲戚很惊讶地说：“这孩子晚上怎么流这么多汗？”他们不知道那是眼泪，还认为我是一个开心的孩子。我很想家，因为那能给我安全感。后来，我看见大人们为了赚钱到处奔忙，无意中感受到钱。可以补充家的归属感和安全感。也许有很多钱之后，就会有一个温暖安定的家。尽管还不清楚钱的价值，但只要把一个一个分币存在罐子里，藏在枕头下，我就很安心了。于是我开始了攒钱生涯。上小学以后，我开始给家里的店铺帮忙，并在这过程当中渐渐明白，任何事物都是有价值的，很多东西都可以用金钱去衡量。爸爸热衷于教我辨别纸币的真伪，左下角的一百会反光，对着光能看到毛主席的水印像。即便如此，我看店的时候仍不时收到假钱。妈妈发现收了假钱以后，狠狠地瞪着我说：“今天本钱都收不回来了，你怎么能就不问问别人，看看真假呢？”我被吓得缩着脖子，委屈地流眼泪，很是自责，内心不断地质问自己：明明按步骤看了，字会变颜色，光照也会有水印，为什么还会是假钱呢？时间一久。我开始觉得，在父母眼里，钱是很重要的东西，甚至比他们的女儿还重要。我家里开小超市，朋友都说我可以随便吃零食。事实上，就算是想吃一颗泡泡糖，我也需要询问妈妈的意见。她每次都会一脸不满地说：“你吃吧。”后来，我不愿意再找妈妈要钱或者零食了。看到她责怪的眼神，我会想起亲戚的话：“你爸在外面花天酒地，你妈挣钱也不容易，你不要乱花钱，要听话啊。”年幼的我认定，花钱是一件大逆不道的事情。别的孩子吃方便面，我就是他们剩下的调味包。我被辣的眼睛红红的，却笑得很开心。很多年以后，父母买了房子和汽车，爸爸的手机也换了好几个。我原以为家境好了起来，不料妈妈却告诉我，家里欠了银行好多钱，要十几年才能还上。每次开学前，爸爸总会半开玩笑地说：“你去跟老师说，家里没钱了，学费晚点交吧。”我又急又气，生怕自己失学，眼泪马上就淌了下来。庆幸的是，我没有失学，但这更让我觉得省钱是一件很重要的事情。有一年夏天，我要买复习资料，听说某家书店的价格比学校附近的便宜一块五，我便顶着烈日徒步半小时去找那家书店。不仅买到了便宜的复习资料，还遇上笔芯打折，买十根送一根，省下好多钱呢、啊。那天阳光很毒，但是我心情畅快。我至今还记得那天穿的是什么衣服，是妈妈带我去街边小店买的便宜又耐穿的运动套装，样式很难看。上大学以后，我省钱的毛病愈演愈烈。为了省钱，我专门等着买打折和买一送一的饼干、麦片做早点。不管吃什么，都挑选最便宜的。后来我发现，食堂二楼面包店的面包四块五就能买一大条，可以满足我一天的伙食。而且，参加同学聚餐的前一天，我什么也不吃，计划空出肚子，第二天去胡吃海塞。久而久之，我的身体落下了非常严重的胃病。我常常会为这些行为感到羞耻又难过，但是我挣脱不出来，只好说服自己，我是个穷孩子，家里还有很多贷款要还。大三那年，因为看了一部关于省钱的纪录片，我的攒钱生涯。迈上了新的台阶。我每天会在自习教室待到熄灯，因为读书是免费的，其他都要花钱。晚间看书累了，就穿梭在各个教室之间，背着大容量书包，看见没人的教室就跑进去，寻觅饮料瓶子和没开封的零食。虽然没有人在场，但我还是低着头，脸红红的，心脏跳得很快。后来，我的觅食动作已经十分熟练，并且总结出了一套经验。大阶梯教室的最后几排有大量的饮料瓶，自习教室里没吃完的零食最多。我已经很久不用校园卡消费了，但还是会往卡里转钱，看着卡上的数额蹭蹭蹭的往上涨，给我巨大的愉悦和满足感。后来有一次。我站在垃圾箱前发呆，里面有吃了一半就被扔掉了的蛋糕，几乎八成新的拖鞋，全新的工艺品，八盒连排的酸奶。许久之后，我才跑开。那天我在操场上不断的跑圈，边跑边流泪。我为自己的念头感到难过和愤怒。我为什么要捡别人丢掉的东西呢？又不是没有钱。跑着跑着，我的胃阵阵生疼，因为那段时间在减肥，一天只吃三根黄瓜。晚上我梦见自己翻垃圾桶，被人发现，成了全校闻名的“垃圾女”，被人指指点点的。第二天早上，我破天荒的吃了碗十块钱的鸭血粉丝汤，和室友们坐在一起，边吃边聊天，有种如释重负的感觉。接下来的生活，我除了吃快过期的面包和打折食品，偶尔会去食堂吃顿饭。每次在食堂吃饭，既满足又心酸。大学四年，除了开学那天向家里要学费，以及一千块钱的生活费，我从来没有向家里要过一分钱。甚至大四去打工，还往家里带了五千块钱。大学四年，我不再为钱束手束脚，是最开心的时光。好多被我曾经蹭过饭的同学，我都回请了，请他们吃饭的时候，他们不约而同的选择了很便宜的大排档。那时候，我频繁的给社团成员们买水、盒饭和书籍。如今我工作了，爸爸妈妈一改当年的常态。经常说你买点上档次的衣服，我生气，黑着脸不理他们，还是热衷于在网上买捡标货。我变成了我妈妈当年的样子，心里有些怨恨她，可站在她当时的处境，我又很快理解她了。她那么辛苦，既要抚养我，还要辛苦维持超市的运转。长大后，我给她买鞋子，买衣服。他都不穿，而是存在柜子里，继续穿着从菜市场买来的旧衣服。在职场，我还是保持着省钱的习惯。我们公司有食堂，中午的馒头不限量供应，我总是等到人少的时候多抓两个，这样午饭和次日的早饭就解决了。后来我谈恋爱了，男朋友的家庭是中产阶级。他对生活质量比较有要求，每次听我讲起以前的事情，他都会打断说：“别说了，听得我心里难过死了。”我俩经常会为钱吵架。有一回，他给家里父母买了一罐八百块钱的进口蜂蜜和一双近一千块钱的名牌鞋，我觉得他浪费钱，大吵了一架。他尽力教我。钱应该是用来提高生活水平，而不是存着等待贬值。但我依旧舍不得花手中的钱。吵架后，我哭着对他说：“跟你说过的，我很抠门。要是你不愿意的话，哎，知道了，知道了。”他紧紧抱住我说：“如果一百块钱能要你的命，我就花更多的一百块钱把你救回来嘛。”冲他这句话，我和他结了婚，就在十几天前。时至今日，省钱的习惯还是让我感觉到，就算被全世界抛弃，我依然还可以以一种很低的姿态好好生活。今生最大的梦想是拥有几面土豆糊起来的墙皮，即便末日来临，还有吃的，我也能生存下去。